0: Amis voyageuses, amis voyageurs, bienvenue sur le podcast « Silence, en voyage ». Le podcast qui vous parlera de récits d'aventure et de cinéma. Je vous proposerai toutes les deux semaines un épisode parlant de récits d'aventure de mes invités. Et pour l'épisode suivant, en compagnie de mon ami Mehdi, nous parlerons de cinéma. Mais pas n'importe lequel. Nous parlerons de films d'aventure et de voyage. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue pour le nouvel épisode de Silence en Voyage. Aujourd'hui, je suis avec Léna. Salut Léna. Salut. Ça va
1: Ça va bien. Et toi
0: Oui, oui, oui. Il n'est pas, pas trop tard chez toi
1: Non, non, non. Ça va. Ça va, ça va.
0: Alors, j'ai invité Léna pour cet épisode pour qu'elle nous parle de son, de son expérience en tant que bénévole dans une association qui s'occupait des enfants pauvres. C'est à peu près ça, je ne me, me trompe pas. Oui,
1: c'est à peu près ça.
0: Voilà, en, en Colombie. On va commencer par la première question habituelle, déjà. Présade-toi, Léna, qui es-tu
1: Alors, euh, qui est suis-je Bonne question. Je me la pose encore plus depuis que je cherche un avenir. Euh, <rire> <rire> je suis française, toulousaine. Euh, j'ai fini mes études euh, il y a un peu plus d'un an maintenant j'ai fait euh, Sciences Po, j'ai fait des études pour, euh, dans l'économie appliquée, l'analyse de risque, etc et en fait à la fin de mon cursus j'avais un petit peu envie de sortir des bouquins et d'aller apprendre euh, sur le terrain et donc je suis partie en voyage en Amérique du Sud à la base je vais partir six mois mais bon euh, j'ai un petit peu prolongé, je suis partie un an et au cours de, de ce périple-là, j'ai un petit peu euh, voyagé euh, au Pérou, en Colombie, en Argentine et au Brésil. Et euh, j'ai fait pas mal de, de volontariats, notamment un en Colombie, euh, lequel on va, on va parler aujourd'hui. Et j'ai 24 ans au passage.
0: Qu'est-ce qui t'a amené en Amérique du Sud Pourquoi tu as eu envie de partir là-bas
1: euh... Je pense que de, depuis toujours, j'ai toujours eu une, une attirance pour les, les musiques euh, latino, pour la culture latino. Euh, C'est-à-dire que dès le collège, le lycée, euh, tous les cours d'espagnol, euh, tout ce qui était lié en lien avec la culture m'intéressait énormément. Et je trouve que la langue très belle aussi. Voilà, ça déjà, il faut le dire. Je trouve que quelqu'un qui parle espagnol, c'est super sexy. Et, euh, et je trouve que les paysages en fait c'est un continent qui, qui est plein d'histoires hein, bon je suis passionnée d'histoire hein, de, de par mon père et euh, c'est vrai que le continent sud-américain est un, est un pays qui, est, qui a saigné voilà, qui a beaucoup saigné de la colonisation qui a beaucoup saigné euh, de, son, voilà, de son passé d'esclavagisme, ses révoltes, le Che Guevara. Toutes ces figures-là, c'est des figures qui m'ont toujours un peu passionnée. Et donc, j'ai sauté le pas parce que bon, j'adore danser. Donc, euh, je me suis dit, bon si on peut tout cumuler à la fois. Euh, donc, c'était évident que j'allais partir en Amérique du Sud où je ne savais pas encore. Mais euh, ça a été vite
0: fait, quoi. Okay, donc, tu as commencé direct par la Colombie ou est-ce que tu as fait un tour dans d'autres pays avant
1: j'ai commencé par le Pérou, euh, un mois, donc je suis arrivée le 27 septembre de l'an dernier, j'étais avec trois autres filles de Sciences Po, euh, de, enfin mes amies de, de l'école, plus une Belge qu'on a rencontrée dans l'avion, et en fait après euh, ce mois partagé ensemble au Pérou, on s'est séparés, et donc chacune de son côté, on, on est parti faire nos aventures, et, et moi je voulais absolument passer en Colombie, mais euh, en bateau, je voulais pas prendre l'avion, donc euh, je suis passée par l'Amazonie. Euh, par l'Amazon, en, en bateau, euh, de, du Pérou à la Colombie. Et, et la Colombie, je devais y rester deux mois. J'y suis restée six. Et au cours de ces six, ah, six mois... Effectivement, tu un peu
0: prolongée, quoi.
1: J'ai un peu prolongé, oui. <rire> je, je suis un peu tombée amoureuse du pays. Était un peu, euh, mon père n'était pas très bien, d'ailleurs. Parce que ce n'est pas le pays le plus rassurant, quoi.
0: Pourquoi tu choisis un bénévolat euh, au, en Colombie
1: euh, Alors, euh, déjà, euh, ça fait un mois et demi que je voyage et j'ai envie de me poser, j'ai envie de, de m'installer quelque part et de commencer à faire un volontariat. Déjà j'avais dans l'idée d'en faire un en Colombie et en fait euh, l'offre c'est... Enfin l'offre, l'opportunité s'est présentée grâce à une amie de Toulouse qui, euh, qui avait vécu euh, six mois en Colombie qui m'avait dit, bah, écoute, si tu cherches un volontariat, euh, sache que moi j'ai travaillé euh, euh, dans cette fondation-là. Euh, et euh, c'était une expérience extraordinaire euh, je la recommanderais à, à vraiment tous les gens qui passent en Colombie qui veulent faire du bénévolat donc euh, si tu veux, euh, je peux parler au directeur, euh, c'est devenu un ami moi je lui dis bah écoute euh, honnêtement, euh, oui, carrément donc euh, je me connecte avec le, le mec en question on fait un entretien visio, parce que en fait le mec me fait passer des tests et tout c'est à dire que c'était un vrai euh, un vrai test, quoi. Je devais interpréter des, des images artistiques. C'était un peu un test de logique. Il m'a fait parler en anglais. Euh, il m'a posé des questions vraiment sur mon engagement, sur ma santé mentale, si je prenais des drogues. Enfin, vraiment, c'était un vrai entretien d'embauche, quoi. Et voilà, j'ai eu vent comme ça.
0: La fondation, elle était où
1: Elle était euh, donc euh, au nord de la Colombie, sur la, sur la côte... Euh, caraïben qui a la, la, la capitale, enfin, la, 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 la ville principale, c'est Cartagena des Indes. Cartagena okay. des Andes. C'est une ville super euh, riche en Colombie. C'est un peu le, le Miami euh, de Colombie, quoi. Et euh, le, le, le volontariat se trouvait sur une île qui est euh, vraiment dans la mer des Caraïbes, en face de cette grande ville, mais quand je dis en face, c'est vraiment euh, de, de l'île, tu vois, les gratte-ciel, quoi. Ouais. Euh, qui s'appelle Tierra Bomba. Et cette petite île, c'est là où était la fondation, j'ai travaillé, qui s'appelle Amigos del Mar. Et Amigos del Mar, ça veut dire genre les amis de la mer, mm -hmm. pour bien son nom, parce que du coup on était sur cette île et les activités, bon, on va sûrement en parler après, mais tournaient pas mal autour du surf et de l'écologie. Voilà. Okay. C'est une petite île qui fait euh, vraiment 20 km, il euh, y a, euh, a 9000 habitants sur cette île. C'est tout petit.
0: Oui, c'est tout petit. Donc, et quelles étaient les principales actions que faisait la fondation
1: euh, Les principales actions, c'était euh, une fondation qui a but euh, d'éducation, euh, d'éducation enfin, à la fois vraiment scolaire et d'éducation sur le plan environnemental. Et vu que c'est une île très pauvre, c'était une île euh, vraiment, mais d'une pauvreté, euh, vraiment, je n'avais jamais eu ça. Je pense que on est tous un peu choqués en tant qu'européens d'aller dans des endroits où il n'y a pas de ouais. rente, où il y a pas l'électricité depuis cinq ans, il n'y avait pas de service de police il y a dix ans, il n'y avait pas de service d'ordure. Enfin c'est vraiment une, il n'y a pas, il a pas de, il a pas de route, il euh, a que c'est que du, du sable, la pierre, il y a des maisons qui sont faites vraiment en tôle. Enfin c'est comme dans, comme dans les films quand on, on voit des reportages dans les favelas, ben c'était ça quoi. C'est euh... Des, des, des terrains pas du tout constructibles, alors il y a tout qui, qui se casse un peu la figure au bout de quelques années. Euh, vraiment, c'était donc voilà, c'est une île très très pauvre. Et le problème de cette île, c'est qu'avant il n'y avait même pas d'école. Donc ça fait euh, à peu près, d'après ce que m'avait dit le directeur du coup de la fondation, euh, Pedro, il m'avait expliqué que la, le service d'éducation est arrivé très tard et en plus il est hyper défaillant parce qu'il n'y a personne qui veut venir enseigner sur cette île. Euh, cette île de base, euh, les habitants, c'est vraiment des gens qui ont été euh, relégués du centre-ville, qui étaient devenus beaucoup trop riches pour ce type de population. Et il y a énormément d'immigrés qui, quand ils arrivent en, dans le nord de la Colombie, qui sont envoyés sur les îles comme ça pour, euh, ben, des fois, pour ne rien faire, ou alors pour travailler dans le tourisme, mais en tant que petite même euh, du tourisme d'ultra-riches. Des, 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 des Donc c'est euh, un peu l'envers okay. du décor. Et en fait, sur cette île, notre activité, c'était... Euh, clairement, euh, accueillir des enfants et ajouter un complément à leur scolarité. C'est-à-dire que tous les enfants là-bas n'avaient école que l'après-midi ou que le, le matin. Donc, sur leurs heures euh, libres, c'est-à-dire soit le matin ou quand ils avaient école, euh, l'après-midi, ben, nous, on leur offrait des ateliers scolaires. Euh, donc, on faisait l'enseignement d'anglais, en on, la... on leur apprenait à, à, à parler, euh, on, on prend la parole en public prendre confiance, on faisait des ateliers... Euh, de culture générale et dans les ateliers de culture générale c'était prise en main d'un ordinateur comment faire un cv mais avant tout ça voilà comment faire des premières recherches ça c'était pour les plus les plus âgés pour les plus petits c'était beaucoup d'ateliers d'art d'art plastique okay. de, de jeux d'éveil en fait euh, on faisait un petit peu de maths on faisait un petit peu de voilà c'était à peu près ça les ateliers c'était pas Déjà, lire écrire, c'est compliqué pour certains, donc vraiment, on faisait des bases et on faisait ça sous le ton du, du jeu, parce que sinon, euh, ils sont, c'est vraiment des enfants qui ont besoin d'énormément d'efforts pour être concentrés, parce qu'ils sont très peu disciplinés, et ils sont très très affectueux, donc euh, ils sont tout de suite dans les motifs, ils sont pas dans l'attention directement d'une activité donc ça c'était la grosse partie de notre boulot c'était la partie, on faisait des classes en fait, on donnait des cours à ces gamins euh, ça allait de 5 ans jusqu'à 18 ans donc euh, on avait vraiment des classes adaptées entre les plus petits et les plus grands et l'autre volet de la fondation du volontariat c'était euh, en fait les gamins qui venaient à nos cours ils, ils gagnaient des cours de surf avec la fondation c'est à dire qu'on faisait tous voler euh, sportif en fait et, ouais. euh, le côté sportif, c'était voilà, tout. Il euh, y avait des cours de surf, on leur fournissait tout le matériel. Il y avait un prof de surf et tous ceux qui étaient bons, entre guillemets, qui venaient à nos classes avaient le droit le samedi d'aller à la ville en bateau. Et sur les grandes plages, on allait surfer et après on allait au restaurant tous ensemble. Et c'était un peu la carotte pour euh, qu'ils viennent à nos, à nos cours.
0: C'était une, comme une, une récompense en fait.
1: C'est ça, c'est une récompense et c'était une moyen pour eux. Il y en a beaucoup, en fait, qui sont sur une île. Il y en a énormément qui, de base ne savent pas, pas nager. Et en plus de ça, euh, qui, euh, qui, je pense que le surf, c'est vraiment une activité où, pour eux, ils se dépensent. C'est un sport. Alors que sur ces îles, il y a un terrain de foot, mais le foot dans la rue, euh, voilà, c'est le seul sport qu'ils peuvent pratiquer. Et du vélo, quand ils ont la chance d'avoir un vélo. Mais c'est ce qui est très rare. Donc vraiment, le surf, c'était un grand luxe. C'était vraiment une passion. Il y en a certains dans l'histoire de la Fondation qui sont devenus... Euh, limite professionnelle, c'est assez impressionnant d'ailleurs, le... il y en a un en particulier, je sais qu'il a fait championnat euh, de toute l'Amérique du Sud euh, en Équateur avec la fondation justement
0: ok, nice, Et mais ça veut dire que là, la majeure partie des enfants venaient de l'île alors
1: Oui, tous tous venaient de l'île parce qu'en fait, tous tous parce que l'île du coup euh, elle est desservie qu'en bateau et en fait, c'était ce qu'on appelle des lanchas. Donc, c'est vraiment des tout petits bateaux à moteur. où En fait, c'est des navettes toute la journée. Et c'est quand même payant. Donc, il n'y a pas du tout de service public, évidemment. Ils sont complètement euh, enclavés, enfin perdus là, sur leur île. Et il y en a beaucoup dont les parents travaillent là-dedans. Et euh, l'objectif aussi de la fondation, c'était d'éviter le travail infantile. Parce que il y a beaucoup de parents qui réquisitionnent leurs enfants pour euh, travailler même sur les bateaux. Pour, euh, par exemple, un truc qu'on voyait énormément. Et quand les marchandises arrivent de la ville au pied de l'île, enfin sur les plages, il y a plein d'enfants qui sont payés pour transporter les, les marchandises jusqu'au jusqu petit magasin euh, qu'il y a dans, sur l'île. Ce qu'on appelle les tiendas. Et les tiendas, c'est vraiment un typique d'Amérique latine. C'est un mini-magasin ou tout du supermarché, mais en, en tout petit. Chez les gens, mmh. quoi, limite. Dans voilà, ouais, ouais. leur salon, il y a ça. Donc, euh, et les enfants, en fait, ils bossaient là-dedans. Ou alors, ils. C'est ceux qui attachent les bateaux au port, c'est ceux qui, avec des, des bouts de bois, ralentissent le bateau quand tu arrives sur le sable. Enfin, voilà, c'est des jobs pas très adaptés, euh, enfin, pas du tout adaptés pour un enfant, quoi, clairement. Euh, Il voilà, euh, y avait tout un volet aussi que j'allais oublier, pardon sur l'environnement. En fait. On faisait beaucoup d'éducation à l'environnement parce qu'on les faisait ramasser, euh, les déchets. Et ça, c'était une activité où, pareil, ils gagnaient, en gros... Euh, des cours de surf, euh, des sorties au cinéma, des sorties euh, en ville, euh, où on les accompagnait un peu comme ça sur des activités. Si, euh, bon, ça, c'est un autre. Euh, voilà, c'est les trois volets éducation, sport, environnement.
0: Et donc là, quand tu dis, alors, quand tu dis sortie, c'est toujours euh, dans la ville de Cartagène C'est-à-dire qu'ils sortaient toujours du cadre de l'île, en fait
1: Oui, souvent, parce que sur l'île, il n'y a rien, malheureusement. Euh, on faisait parfois du surf sur l'île. Euh, sur une plage en particulier, mais très rarement à chaque fois qu'on sortait, euh, effectivement, c'est on leur permettait d'aller découvrir euh, l'autre la, monde, c'est-à-dire le monde qui voit depuis leur île, les gratte ciel. Parce que vraiment, le premier jour où j'ai arrivé un truc qui m'a énormément marqué, c'est que tu es sur un, comme une favelas géante. Et géante, et en fait, en face de toi, c'est comme sur les livres d'histoire géo, quand tu étudies les inégalités dans le monde, bah, tu as Miami en face de toi, des buildings gigantesques. Euh, des, des bars de plage des restos de plage mais de luxe hein. c'est pas euh... ouais, oui. bon, c'est pas les trucs d'Argelès c'est euh, vraiment euh, un truc de fou quoi. et eux en fait on leur permettait d'aller de, de ce côté là euh, de, de Carthagène d'aller au cinéma d'aller dans les centres commerciaux de leur montrer euh, de je sais pas participer quand il y avait un petit événement euh, sur euh, la culture populaire là-bas un événement religieux notamment y aller aussi, euh, pour qu'ils puissent euh, se leur donner envie en fait, de sortir de cette île, parce que beaucoup d'entre eux n'arrivent pas du tout à se projeter en dehors de cette île. Quoi.
0: Après, moi, tu sais, honnêtement, quand, je, quand tu parles de l'île, je vois clairement une métaphore. C'est-à-dire qu'ils sont sur leur île, isolés, justement parce que c'est une volonté de les isoler pour pas qu'ils qu soient vus, tu sais, par la majeure partie des gens, les riches ou même les touristes, en fait. Donc, moi, je vois totalement une métaphore mmh, là-dedans. Mmh, en fait.
1: Complètement.
0: Et, euh, et là, tu parlais de religion. C'est euh, quoi la religion en, en Colombie
1: C'est euh, chrétienne. Elles sont okay. très, très chrétiennes, mmh, catholiques.
0: Est-ce que tu as des, comment dire, des anecdotes à ce niveau-là par rapport à la fondation que tu as... Des anecdotes que tu as pu vivre avec les enfants Tu sais, au quotidien, par exemple, quel était ton quotidien dans la fondation
1: super bonne question parce que je pense qu'au-delà des activités qu'on faisait avec les enfants c'était le quotidien il y avait toujours les enfants en fait c'est à dire que les enfants voulaient tout le temps être avec nous donc en dehors des activités encadrées par la fondation euh, on était notre journée euh, était rythmée par, par les enfants et leurs appels derrière le grillage euh, de nos prénoms euh, à tue tête euh, bon. du coup ma journée à la fondation ça commence le matin par le cri en général des enfants qui sont devant la fondation qui sont déjà réveillés, habillés devant le criage et qui crient nos prénoms pour qu'on se réveille et qu'on qu aille leur dire bonjour. Donc, donc, donc voilà. Donc, euh, c est, c est, donc là, je me lève. En fait, on, avait, on était huit volontaires en permanence euh, sur le lieu.
0: Quelle nationalité euh, Alors,
1: super, super variés euh, allemandes, belges, italiennes. Italienne, colombienne, euh, anglaise et française.
0: Quand vous parlez entre vous, est-ce que vous parlez en espagnol ou en anglais
1: En anglais exclusivement parce qu'on essaye de faire en sorte que les enfants ne comprennent pas aussi ce qu'on qu dise parce qu'on garde une figure d'autorité comme ça quand on est entre nous. C'était une stratégie aussi des du, fin pour... Euh, pour nous nous, nous gérer euh, gérer tout ça donc on parlait essentiellement anglais il y avait quelques personnes à qui euh, à qui je pouvais parler espagnol notamment les italiens qui parlent très bien espagnol en général et euh, okay. et voilà et en fait voilà donc le mal... on avait chacune petite cabane en fait individuelle mais assez insalubre enfin c'était des conditions euh... donc moi je me réveillais le matin euh, voilà la nuit j'avais entendu les rats qui se baladaient dans ma chambre euh, il <rire> y avait des ouais. cucarachas et les cucarachas c'était purée, euh... ah, comment ça s'appelle en français C'est l'espèce de truc vraiment dans les lieux insalubres, tu vois
0: Alors attends, en même temps que tu me dis ça... C'est pas des
1: punaises, c'est vraiment horrible. Les, les, les gens détestent des, ça. Ah, des,
0: des, des blattes
1: Ouais, c'est ça <rire> Ça, se baladait partout, elles euh, étaient gigantesques. Euh, donc voilà, y a, on se réveille dans, dans ces lieux à chaque fois où il y a toujours du bruit aussi. Euh, donc il y a tout le temps de la musique, euh, des 5 heures du mat. Euh, je ne sais pas ce qu'ils font avec la musique à l'extérieur de la Fondation, des trucs moitié religieux, mais c'est déjà bien ambiance latino. Les chiens qui aboient partout. Parce qu'on avait sept chiens pour nous protéger aussi, dans la Fondation, pour euh, protéger des voleurs. Donc voilà, on se réveille dans ça, on, on se préparait... On faisait les cours le matin, et en fait, en général, à midi, il y avait des gamins qu'on qu invitait en fait à manger ou à dîner, enfin, midi ou le soir, avec nous. Et c'était en général ceux avec qui on était les plus proches. Et pendant les temps de pause, les, les petits étaient libres, en fait, les jeunes, de venir nous voir et de passer du temps avec nous. Alors, moyennant qu'on fasse un exercice de maths, qu'on apprenne un petit peu d'anglais, qu'on lise un livre, qu'on fasse un jeu qui nécessite un petit peu de réflexion. Ça, c'était à chaque fois qu'on voulait passer du temps un petit peu avec eux. Il fallait qu'on s'impose et qu'on impose aux, aux petits, entre guillemets, de, de passer par cet échange-là ludique et éducatif avant de partir faire une activité où vraiment, lui, euh, il va trouver ça. Enfin, c'est seulement du jeu. Il y a un peu toujours cette, euh, cette idée d'effort-récompense. De oui. Et souvent, il y avait le meilleur moment du, de la journée, c'était aller à la plage avec les enfants. Ça, c'était vraiment incroyable parce qu'ils savent très bien, en fait, en fin de journée ou enfin, en après-midi, en euh, passant dans les rues, simplement, en fait, en marchant, tous les gamins se ramettaient vers la plage. Hein. Tous les gamins se ramettaient vers nous parce qu'ils nous, nous guettent, en fait, ils nous regardaient. Et euh, ils te sautent dessus, ils te sautent dans les bras, euh, ils te sautent sur le dos, et puis euh, ils te font des câlins, et puis ils te disent qu'ils qu qu sont hyper contents que tu sois là. Enfin, voilà, ils sont hyper... Carignosos, donc euh, chaleureux. Et on allait à la plage. Sauf que, euh, voilà, il fallait souvent qu'on sélectionne parce que, il y a certains, leurs parents refusaient qu'ils viennent à la plage avec nous parce qu'ils n'ont pas d'eau euh, après pour les laver à la maison. Donc, euh, souvent, on devait euh, prendre en fait, ah les oui. gamins dont les parents n'avaient pas d'eau on devait en euh, prendre une partie et les ramener avec nous à la fondation après être allés à la mer. Pour euh, les laver avec notre eau. Donc, là, dans ce cas-là, on, on les douchait euh, chez nous avec de l'eau qu'on récupérait, euh, de l'eau de pluie. Et en fait, on en avait des énormes tanks récupérateurs d'eau pour nos douches et la douche euh, des petits euh, quand ils venaient chez nous. Mais on n'avait pas le droit d'en inviter beaucoup parce que non seulement ça consommait trop d'eau pour la fondation, mais en plus c'était ingérable parce que ça reste quand même des gamins hyper actifs. Donc, euh, quand on n'était pas beaucoup, il fallait faire le choix. Donc, ça, c'était un peu dur. À chaque fois, il y avait beaucoup plus d'enfants dans la demande que de volontaires. Euh, disponible, quoi.
0: Ok. Donc là, pour, pour aller dans le même sens, quand tu disais tout à l'heure, tu sais que c'est des conditions quand même limite insalubres, ça veut dire que là, quand tu récupères l'eau de pluie, naturellement, à aucun moment, elle est chauffée. Donc là, tu te touches non. avec la température de l'eau telle qu'elle est, quoi, donc un peu, peut-être oui. un peu fraîche, ou je ne sais pas.
1: Elle était toujours froide. L'eau ouais. est toujours froide là-bas. Je ne elle... me suis jamais touchée à l'eau chaude en Colombie. En six mois. Pff, ah si, une fois. Une fois. Mais... Euh non non c'est c'est des conditions comme ça après il fait chaud donc euh, on le sent on le sent' fait quoi
0: je pense à une question quand tu parles qu'il fait chaud c'est c'est quoi comme chaleur c'est une chaleur humide
1: ça dépend les mois euh, le mois où j'étais sur l'île avec les enfants c'était une chaleur humide mais un truc euh, vraiment c'était c'était impressionnant franchement j'avais il y a il a que en amazonie où j'avais vécu ça avant quoi
0: ouais donc ouais c'est vrai que chaleur humide euh, je peux comprendre que c'est difficile, tu vois. Moi, je pense que c'est un truc. Moi, je, je sais que j'aurais de la difficulté, quoi. Bon, déjà la chaleur, nous au Yukon, c'est un concept. Hein. C'est pas, on en a pas beaucoup déjà d'une. Mais même imaginer, tu vois, une chaleur humide, euh, je sais que j'aurais du mal, là, tu vois.
1: Ouais, c'est dur. En fait, le corps s'adapte naturellement. C'est-à-dire que oui. au début, as très chaud, tu le vis mal. Et en fait, au bout de deux semaines, déjà, j'allais vachement mieux et je souffrais plus du tout de la chaleur. Deux, trois semaines, c'est bon. Ton corps s'habitue, se régule tout seul. As c'est assez et c'est assez sympa.
0: Mais oui, oui. Bon, après, c'est normal. C'est normal. Tu as dû vachement progresser ou même, je pense que tu es même sûrement bilingue en espagnol. alors. Oui. <rire> oui,
1: oui, oui. Oui, ça, c'est vraiment la clé de mon voyage. C'était ça. C'était, je voulais revenir trilingue en fait. Bilingue espagnol, bilingue anglais. Et, et, et l'anglais aussi Ça a payé. L'anglais, euh, honnêtement, euh, ça a... Je dirais que je préfère parler espagnol parce que j'ai passé plus de temps à parler espagnol là-bas qu'anglais. Que Mais quand j'étais à la fondation, je parlais tellement anglais que le switch entre les deux langues était aussi simple. C'est-à-dire que en fait, je parlais avec mes amis italiens ou, ou espagnols là-bas. Euh, des des bouts de phrases en anglais des bouts de phrases en espagnol, c'est assez marrant le cerveau, comment il, il sélectionne la langue où le premier mot lui vient, quoi c'est euh, anglais, ouais, aussi. Cool. Je ne
0: suis pas bilingue, mais nous, c'est un peu le cas aussi tu sais, à Whitehorse. Et des fois, limite, on ne trouve même pas le mot en français, on sort le mot en anglais. Ça arrive de temps Trop en bien. temps. C'est rare pour moi parce que je ne suis pas bilingue et je, je trouve que je ne suis pas hyper bon en, en anglais. Pour l'instant, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Mais, euh, mais je comprends ce que tu dis. Le fait que tu switches comme ça, que des fois, es, tu fais des mélanges de phrases français-anglais, ça ne ça m'étonne pas. Ou anglais-espagnol, mais sur le principe, c'est le même, en fait. Ok, donc pareil, oui, on a encore eu une coupure, parce que tu disais donc, que tu as amené les enfants à la plage, et euh, sur la plage, qu qu'est-ce qu que vous faisiez avec les enfants Est-ce que vous avez des jeux déjà un peu, tu sais, euh, pensés à l'avance, ou est-ce que c'était un peu de l'improvisation Alors,
1: euh, <rire> improvisation, et claro que si sí. euh, <rire> <rire> Du coup, je pense qu'il y avait euh, quand même des, des jeux, on essayait de leur transmettre cette idée de « il faut partager ». Parce que ça, c'est un truc qu'ils n'intègrent pas du tout, euh, pas du tout. Donc c'était des jeux où euh, souvent on devait faire, euh, il y avait développé l'esprit d'équipe et partager la balle. C'était avec les balles souvent. C'était l'entraide, c'est-à-dire que aussi euh, les, les soutenir les petits, enfin que les grands montrent aux petits euh, comment nager, comment flotter. Euh, on faisait euh, on faisait des jeux comme ça de, de balles. Euh, on faisait beaucoup de foot parce qu'ils adorent le foot.
0: Bah oui. L'Amérique du et Sud. Hein. Le
1: foutre, comme, euh, comme partout, comme l'Amérique du Sud, comme dans tous ces pays où dès que tu as un truc un peu rond qui roule, c'est un ballon. Qu'est-ce euh, qu qu'on faisait aussi euh, bah, Évidemment, il euh, y avait des volontaires filles et des volontaires garçons. Et les, filles, les jeunes filles, les, les petites, étaient tout le temps collées à nous. Et en fait, leur activité qu'elles qu adoraient faire aussi sur la plage, c'était se baigner avec nous et nous coiffer. Alors là, nous coiffer. Parce qu'en fait, on, euh, voilà, les, les cheveux longs et lisses, ce n'est pas quelque chose qu'elle voit tous les jours. Quoi. Donc, ouais. euh, clairement, j'avais... Bon, j'ai eu des poux, hein, au passage. Ah ouais, <rire> Mais, ouais. Mais, J'étais la tête à coiffer euh, des, des petites, c'était trop chouette. T'étais <rire> le cobaye. Ouais, complet, c'était trop bien. Qu'est-ce qu'on faisait On faisait des châteaux, enfin euh, des châteaux, des espèces de... Alors ça, c'était un, un vrai débat avec certains garçons qui étaient trop turbulents. C'était que dès qu'on construisait quelque chose, il y en avait toujours un, toujours le même d'ailleurs, qui se sentait dans hein, cette nécessité de tout détruire. Donc en fait, les autres étaient dévastés et lui, j'arrivais pas du tout à le contrôler. Enfin, vraiment, ça, c'était un peu, dès qu'on essayait de faire un truc un peu constructif, hein, il y a toujours un qui arrive et qui détruit tout et tu peux pas trop l'engueuler parce que dans tous les cas, euh... enfin, tu l'engueules, mais ça lui fait rien quoi, parce qu'il personne... écoute personne de toute façon. Ouais. C'était quand même des profils d'enfants euh, hyper attachants et même euh, dans l'eau. Je passais plein de moments, juste avec un, une petite sur mon dos, dans les bras, à, à rien dire. Quoi. À pas parler, juste à être avec. À, quand on jouait au ballon, euh, c'est dur de les garder concentrés très longtemps, donc il faut changer tout le temps d'activité. Euh, on faisait des courses de nage aussi. Euh, on amenait en général des planches, parce que des petites planches, là où ils peuvent flotter, et apprendre à, à flotter avec les, ceux qui apprennent à nager encore,
0: la proportion des enfants que vous avez dans la fond... qui venaient dans la... à la fondation, c'était quand même beaucoup de petits ou c'était quand même assez... Euh...
1: C'était assez hétérogène, c'était assez hétérogène, c'était... Euh... Tu vois, en fait, les petits, ils venaient... Euh... En fait, c'était toujours les mêmes, en fait, qui venaient tout le temps et qui avaient un peu tous les âges. Mais ceux qui venaient le soir, par exemple, avec nous, ou ceux qui venaient à la plage sur des moments où... Ou juste voir le coucher de soleil. Par exemple, là, des fois, les petits, on les prenait pas si on voulait être tranquille entre nous. Ben, par contre, les grands venaient. Ça dire que ceux qui avaient entre, entre, je sais pas moi, 13, 14 et 18 ans, ils venaient avec nous voir le coucher de soleil avec les volontaires. Parce qu'on avait des discussions parce que c'était plus un échange. Euh, euh, Posé que quand avec les petits, euh, qui étaient quand même, je sais pas, en termes de proportion, je dirais que les tout petits, tout petits, il y avait pas tant que ça. Il devait y avoir, je sais pas, 10% ou 20% de, de tout petits entre 5 et 8 ans. Là, c'était. 5 et 8 ans, c'était, euh, je pense, 40% plutôt, parce qu'il y avait beaucoup qui avaient entre, c'est ça, là, 7-8 ans, 9 ans. Les parents, ça savent plus trop quoi en faire. Ils commencent à grandir, ils veulent tout le temps être dehors. Donc, en fait, ils venaient avec nous. Et parce qu'ils ne savent pas quoi faire sur cette île. Et les parents bossent, les parents ne sont pas à la maison. Ou... Enfin, voilà. Donc, euh, beaucoup de, de ces âges-là, là, entre 8 et 12, la grande majorité, et la dernière partie, c'était c'est ça, 14-18. Bon, J'avais même une amie de 18 ans qui venait, mais elle, elle avait déjà un fils, en fait. Okay. Elle venait d'accoucher il euh, y a à peine euh, 8 mois, quand je l'ai rencontrée. Et euh, et ça, c'était assez fort en fait. Parce que, elle, enfin voilà, j'ai pareil pourri. Lui, c'est un gamin, il avait 18 ans et grâce à la fondation, il allait partir étudier aux États-Unis. Parce qu'on wow. avait réussi à lui choper les visas, euh, passer les concours d'anglais tout ça. Donc pourri, c'est un fils de la fondation. C'est un enfant de la fondation de A à Z. Euh, et Slader, pareil, c'est un jeune très, très, très bon en surf et en paddle qui gagne des compètes en Colombie. Mmh. Lui, il avait 14 ans. Et en fait, il y a plein de jeunes comme ça qui ont grandi et qui désormais sont... Enfin, qui sont entrés dans la vie active, en partie grâce à la fondation. Mais au quotidien, des petits, il euh, y en avait, et même des bébés. C'est arrivé qu'un soir... En fait, les petits de 8, euh, 8 à 10 ans, ils... c'est souvent des frères et sœurs, des familles. Le soir, quand les parents ne sont pas là, ben, ils venaient au dîner où on les avait invités, mais ils ramenaient... Euh, la dernière née qui avait euh, un an. Quoi. Donc, on se retrouvait à table euh, à faire à manger pour tout le monde. Et il y avait donc ce bébé à qui on donnait une espèce de purée, euh, ben de la bouffe pour bébé, quoi, qu'on allait acheter nous-mêmes à la tienda, euh, dans les bras. Et puis, à côté, tu avais la sœur, le frère, euh, une autre famille en face, où c'était deux frères. et voilà C'était c'était assez folklorique, franchement. <rire> c'était marrant. Euh... Pardon, non, mais je disais juste l'entraide entre eux, surtout entre la, les frères et sœurs. Et c'est pas un mythe, quoi. Il manque les parents, donc entre eux, la fratrie est super soudée.
0: Oui, oui, oui. Et donc, euh, la relation que vous avez avec les plus grands, c'est. Euh, quelles étaient les relations
1: Je dirais plutôt amicales, en fait.
0: Quand je pose cette question, c'est vraiment dans le principe, tu sais, comment eux, ils vous voyaient, en fait. Ah
1: ouais, et nous. Je pense qu'il y avait une. une forme un peu d'admiration et de de désir de s'évader en fait parce que quand on passait des heures à parler avec eux et on avait un peu cette relation de les motiver à sortir de là à oui. s'allier et comme on dit c'est vraiment s'en sortir aller de l'avant parce que euh, ils sont ils voient tous ces volontaires défiler
0: oui mais en venant d'autres continents tout ça et donc ça quoi
1: c'est ça, t'as envie de sortir de là. Et puis t'as quand même ce fardeau qui est euh, ta condition euh, sociale, familiale. Et Pff, on avait des très bonnes relations, on rigolait beaucoup. Mais il y avait souvent des moments où on essayait vraiment de les motiver, on essayait vraiment de les inspirer, de leur donner des conseils. Et, et des fois, euh, c'est même des fois eux qui te, qui te donnaient des conseils. Et ça, c'était assez marrant parce que bon c'est des fois sur des doutes sur des mini trucs ou des des fois des des petites, des petites tensions au sein de des volontaires ben eux ils allaient apporter un point de vue vachement sage ou vachement mature quoi euh, donc ça c'était c'était cool c'était cool parce que on se rendait compte que on avait tout ça à s'apporter et, et surtout enfin j'avais euh, une une amie Gladys celle qui avait donc l'enfant en, euh, son bébé là elle euh... Elle m'a appris plein de trucs sur la, la condition de vie pour une femme sur une île comme ça en Colombie. C'était des vrais échanges, elle se confiait beaucoup, donc c'était super intéressant.
0: Même peut-être aussi des conditions de la femme dans la société colombienne, peut-être aussi
1: Ah oui, complètement, complètement, complètement. Euh, ben, ce côté, euh, là-bas voilà, là sur cette île en particulier, la contraception, déjà, c'est encore plus qu'optionnel, hein. c'est inexistant, il euh, y a oui. énormément d'idées reçues. Donc euh, voilà, les, 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 dès les jeunes filles, déjà, comment la condition de la femme euh, ben, Société très machiste, très sexiste, euh, très violente. Moi, je dis, déjà, le, la base, la Colombie, en un mot, je trouve que c'est un pays magnifique, mais très violent. Très violent euh, sur les relations euh, de genre, donc euh, les relations familiales, sur le plan économique, c'est très violent aussi, les inégalités... Et les femmes dans tout ça, c'est vraiment les grandes perdantes parce que elle, elle est tombée enceinte, elle avait 17 ans, euh, elle a couché à 18, donc elle n'a pas pu faire d'études supérieures alors qu'elle est super intelligente et qu'elle aurait pu. Euh, condition de femme, c'est euh, tu vas rester à la maison et tu vas t'occuper tu vas du foyer. Vraiment, mais classique de la société euh, ultra patriarcale en fait. Ouais, L'homme ouais. euh, a cette position de il ramène du blé. Et euh, ils sont très 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 fainéants sur le côté euh, éducation des enfants, partage des tâches, c'est pas du tout quelque chose dans leur culture, c'est pas de la feignantisme, mais c'est quelque chose qui n'est pas dans leur culture, et ils sont sur cette île, malheureusement, très souvent alcooliques, ça c'est un énorme problème, pour les, pour les enfants d'ailleurs, qui voyaient ça, et qui étaient très très traumatisés par ça, euh, pff, ils voyaient des combats dans la rue avec des, des mecs qui coupaient des bouteilles en deux, qui cassent des bouteilles en deux et qui se bagarrent à coups de bouteilles dans la rue, quoi, devant la fondation.
0: Ça, malheureusement, c'est la réalité euh, de la pauvreté. Parce que moi, c'est ce qu'on voit aussi, tu sais, Waïtors, On voit de la pauvreté, et malheureusement, très souvent, la pauvreté, ben, les gens que tu vois qui, qui sont dans la pauvreté, ben, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la facilité de, pour oublier le quotidien, quoi. Est Après, ça. Là, on est mal placé pour le juger parce qu'on ne le vit pas, donc c'est très très compliqué. de, voilà, de... On ne peut pas y mettre un jugement parce que c'est quelque chose qui nous dépasse un peu parce qu'on ne le vit pas tout simplement. Après, toi, tu ne le... Tu le vivais pas, mais tu, tu comprenais aussi peut-être leur façon de vivre quand tu disais mm -hmm. justement qu'à la... À la fondation, vous vivez dans les salubrités parce que c'est sûrement peut-être la première fois de ta vie que tu te retrouvais dans des, dans des conditions comme ça. Quoi.
1: Mmh, mais complètement. Et c je suis entièrement d'accord avec toi sur le côté, on ne peut pas les juger parce que ben, privilège blanc, on n'a jamais vécu ça de notre vie. Et euh, voilà, c'est des gens qui, qui triment toute leur vie sans jamais euh, en, en voir la fin, de pro, qui n'ont pas de projet, qui vivent au jour le jour, l'économie est très instable et les jobs encore plus instables, tout est au black. Les familles euh, sont très nombreuses, il euh, y, a, y a peu d'avenir, il y a beaucoup de maladies, les gens sont très diabétiques prennent beaucoup de drogue. C'est vraiment, vraiment difficile et c'est limite. Moi, j'ai beaucoup eu d'empathie. Enfin, J'avais développé quand même une bonne relation avec notre vigile. C'était un, un mec qui était un ancien drogué, un ancien SDF sur l'île qui a été sauvé par le directeur de la fondation et qui en fait était un peu notre garde du corps quand on sortait sur l'île parce qu'après, quand la nuit tombait, tu ne peux pas sortir seul de, de la fondation. C'était trop dangereux tu te fais, euh, c'est très très dangereux. Donc on avait, dès qu'on voulait faire un truc, après 20h, euh, eh ben, on était obligé d'être escorté En fait, en discutant avec lui, euh, t'apprends que c'était hyper, son parcours était très 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 touchant. T'as juste envie de le prendre en tes bras à la fin et t'as envie de sauver un peu tous ces mecs qui boivent, même les femmes sont alcooliques. Les femmes, euh, puis voilà, comme elles ont peu d'éducation, elles peuvent très peu travailler en dehors de, du, du grand basique. Euh, du ménage, de la cuisine et tout ça. Quoi.
0: Comment toi, tu, tu, vois, tu ressentais ce quotidien
1: Mais Honnêtement, euh, le premier pas que j'ai posé sur euh, l'île, tout le monde te regarde. Donc, euh, comment tu te sens Déjà, tu sens que es, tu sens que es différent, tu sens que tu as été privilégié, genre direct. Et là, je okay. pense que c'est la première fois de ma vie où vraiment j'ai pris une énorme claque dans la figure. Euh, quand... Euh, quand juste en fait le fait d'avoir la couleur, d'avoir des cheveux lisses, bruns et d'être blanches avec des yeux un peu clairs, ben bah, t'es un ovni quoi. Donc au début c'est un peu choquant, mais en fait le fait que tout le monde te traite comme quelqu'un quelqu de différent et de. T'es vraiment considéré comme euh, le, le blanc roi, mais un peu. Je sais pas, au début je me sentais pas très à l'aise honnêtement. Même euh, avec les enfants ça allait. Mais avec les gens de l'île, en général, je me sentais tellement dévisagée, j'étais n'étais pas très à l'aise. mais mmh. En faisant des connaissances, en apprenant à connaître certaines familles, j'ai commencé à être un, euh, à avoir des relations avec certains enfants en particulier, qui m'ont permis d'approcher certaines familles et d'avoir des discussions. Et là, euh, je me sentais extrêmement reconnaissante, en fait. Je crois que le, de cette expérience, et même de la vie en général, de la chance que j'ai eue d'avoir cette expérience, et, juste de naître en France. <rire> je pense que c'était, oui. comment ça au quotidien, c'est de la reconnaissance. C'est euh, et j'étais hyper heureuse là-bas, même si je vivais dans des conditions insalubres. Vraiment insalubres. J'avais des rats dans ma chambre. Il euh, y avait des. C'était. Fallait pas mettre les casseroles euh, dans un certain sens parce que si les rats euh, la nuit euh, allaient pisser dedans, on pouvait choper je sais pas quelle merde euh, et on allait mourir quoi. Clairement, c'était euh, les <rire> les conditions de vie euh, qui nous étaient données dès le départ euh, en termes d'hygiène. Euh, voilà, dans, dans, dans... C'est la première fois de ma vie où quand je prenais ma douche, euh, j'avais un seau entre les jambes. Et en fait, euh, je récupérais toute l'eau, je me douchais en 5 secondes chrono. Euh, et après, le seau qui avait été rempli par la douche me servait à tirer ma chasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chasse d'eau. C'est tu verses un seau d'eau et l'eau, euh, tout s'en va dans le toilette. Quoi. Okay. Donc euh, voilà, ça c'était euh, pareil, une sacrée aventure. Euh, quand tu es sur ton toilette et qu'il y a une souris euh, qui vient et qui fait le tour de ton toilette et qui ressort de ta salle de bain, mais tu te dis Mais tu es en train de rêver là, c'est pas possible. Ouais, <rire> ça, pas possible.
0: Ça, tu, tu reviens vite sur terre quoi.
1: Ouais, tu reviens vite sur terre euh, et puis euh, pff, tu vois la, la violence animale aussi, c'est quelque chose là-bas. Là, je pense que, aussi ça, ça me rendait un peu mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup de maltraitance animale. Il n'y a pas du tout de compte. Donc, il y a beaucoup de chiens errants, beaucoup de chiens malades, des chats. On a, on a en fait, nous, à la fondation, les enfants nous ramenaient des nouveaux-nés, euh, des chats, nouveaux-nés, euh, souvent malades, donc en, en mode pour les sauver, parce que sinon, ils se faisaient bouffer par des chiens et, et, et en fait, les gens les tuent. Et j'ai enfin, vu un mec euh, s'énerver sur un chien et, euh, et le, le menacer de le couper en deux avec une machette. Voilà, c'est euh, ce genre de truc. ouais Tu te sens un peu... Euh, mais on est des animaux quoi vraiment euh, la, la race humaine tu te demandes des fois euh, après on se sent bien
0: ça doit être vraiment très compliqué tu sais en tant que tu sais, en tant que ben, européen là tu sais quand tu vois tout ça ça doit être très très compliqué à tu sais à s'habituer à s'imprégner et accepter ce genre de mais de comportement que nous on connaît pas en fait tu sais je veux dire si on voit ça c'est euh, déjà c'est tu as largement dépassé la limite quoi
1: c'est ça. Ah ben là, tu reconsidères tes limites hein. ah ben la violence ouais. entre les enfants, tu hallucines. Hein. Ils sont hyper violents. Entre eux. Et ça, pour le coup, au début, ça me, ça me choquait. Ils sont très manipulateurs. Mais à côté de ça, très affectueux. Donc, tu as l'ultra-violence sur cette île. Ouais. Avec l'alcoolisme, les conditions de vie. Mais à côté de ça, tu as énormément d'affection de la part de ces enfants. Au point que, quand on a besoin... Oui, parce qu'il n'y a pas d'eau courante là-bas. Donc, en fait, il y a une citerne qui vient une fois par semaine sur l'île. Et toute la partie de l'île, parce qu'il y a différentes parties... Euh, enfin, l'île est quand même assez grande, donc il y a une citerne pour, par quartier. Quand le quartier vient s'approvisionner avec des gros euh, bidons de 20 litres, par exemple, et eh ben c'est les enfants qui, qui venaient avec nous, par exemple, ils voulaient absolument nous aider à porter les les gros tanks d'eau qu'on allait remplir euh, à, la, à la citerne, qu'on devait payer à la pièce euh, et t'avais une dame assise sur une chaise qui ouvrait une vanne, tu mettais ton truc dessous là comme un tuyau, comme si t'étais dans ton jardin euh, remplis ton ton bidon de 20 litres tu lui donnes j'ai pas l'équivalent de 20 centimes et, euh, et tu rentres et, et là les enfants ils étaient tous derrière toi en train de dire non bah attends je t'aide hyper affectueux, hyper solidaire quoi et parce okay. que tu sais, mettre trop s'ils ne s'étaient pas aussi, des fois, intéressés, ce genre de comportement. Parce qu'ils savent, derrière, en fait, ils nous demandaient, ils nous demandaient de l'argent, des cadeaux, ils nous demandaient des, des faveurs, tu vois, des trucs comme ça. Parce qu'on était cette figure blanche, riche, quoi.
0: Pour eux, tu es, tu es le, le blanc qui peut amener, qui peut amener oui, de l'argent et un certain confort dans un quotidien, quoi.
1: Ben, même des téléphones. Il y en a qui nous demandaient de l'argent pour euh, s'acheter des téléphones, parce que le téléphone, pour eux, c'est l'ouverture sur le monde. Donc, euh, c'est néanmoins une s'évader de cette île aussi. Et ceux qui ont est téléphones, aussi un signe de téléphone sont à ça. Et c'est un signe de richesse.
0: OK. Et tu, euh, tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait un vigile dans la fondation. Est-ce que ça arrivait régulièrement qu'il y ait des vols dans la fondation
1: euh, ben Là où j'y étais, euh, on est, la, la période où j'étais, oui, ça arrivait deux fois. Euh, le, le dirigeant a essayé de me faire croire que c'était la première fois que ça arrivait, j'y crois pas une seconde. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que malgré le fait qu'il y ait le vigile, les 7 chiens ils ont développé une espèce de stratégie pour amadouer les chiens et le vigile finit toujours par s'endormir à euh, un moment. Euh, oui, non, mais voilà, c'est la Colombie. Hein, T'as l'impression d'être dans euh, un film, dans
0: un jeu vidéo, tu sais
1: Ouais, grave. <rire> Et, euh, et en fait c'est un mec qui a découpé le grillage au fond ils étaient sûrement deux, il est rentré et sur la caméra de surveillance moi j'ai tout, je sais très bien qui c'est le voleur en plus qui est rentré, il est rentré dans ma chambre et euh, il m'a volé tout mon fric et euh, moment un petit peu choquant euh, j'étais euh, à poil dans mon lit cette nuit là et je pense qu'il a pris des photos ou des vidéos parce que le, le lendemain du vol ah oui, parce que quand même dans la nuit, je me suis réveillée à 3h du mat, la porte grande ouverte, en étant dénudée dans mon lit, donc le truc le plus flippant euh, possible. Euh, et en fait, c'est là que j'ai vu qu'il m'avait volé tout mon fric, mes cartes et tout ça. Et le lendemain matin, en me réveillant, en allant à l'école, il euh, n'y ben, avait pas que les enfants devant le grillage, il y avait une ribambelle d'hommes euh, qui regardaient et qui me disaient des trucs pas très sympas. quoi
0: wow. Il y a quand même des trucs, des fois, comme tu dis, hein, c'est ouais, l'ultra-violence, je veux dire, waouh oh, putain, ouais, t'es confronté à des trucs quand même euh, qui sont, euh, ouais, c'est chaud, quoi.
1: Et c'est chaud parce que, bah, moi, bien pensante, je me dis, c'est l'approche de Noël, j'espère que la personne qui a récupéré tout l'argent que j'avais dans mon portefeuille, parce qu'en fait, c'était, là, mon portefeuille n'avait pas été aussi rempli depuis le début de mon voyage. Ouais. Évidemment, la nuit où je me fais voler, donc vraiment, vraiment pas, de, pas de bol. Pas de bol, oui. Parce que je m'apprêtais à payer euh, la fondation. Parce que ça, c'est un autre sujet, euh, peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais c'était quand même une fondation où, euh, pour payer la nourriture et ton logement et le bon fonctionnement en gros, de la fondation et tout, il fallait contribuer une somme d'argent chaque semaine. Assez conséquente à mon goût. Euh, mais je l'ai fait pour l'expérience humanitaire les euh, enfants et tout ça et donc le mec qui m'a volé cette nuit là a volé l'équivalent d'une semaine là-bas ce qui est l'équivalent de 100 euros ce c'est quand même beaucoup okay. oui. euh, 100 euros là-bas c'est l'équivalent de presque la moitié d'un SMIC Oui.
0: ouais, ouais euh, donc je peux comprendre je, je, vois le, je, le, je comprends le, la somme pour lui que c'est énorme quoi
1: c'est énorme et euh, et je me dis bah, il va acheter des cadeaux pour Noël à sa famille, on est à la prochaine Noël blabla. Bla et euh, en fait mon, mon directeur de volontariat enfin le, le, le boss quoi euh, connaît bien Lille avec son réseau des familles machin il a retrouvé qui c'était et il sait très bien qui c'est en fait c'est un mec qui est euh, alcoolique euh, qui va tout dépenser dans la drogue et l'alcool qui fait n'importe quoi qui est hyper jeune et, euh, et en fait c'était le même mec qui avait volé une amie à moi deux semaines avant mais dans ce cas là, là cette nuit là quand il a volé ma pote, il a volé mais tout le téléphone, les papiers, euh, le portefeuille, tout. Et en deux semaines, il a, il a fait ça deux fois. Donc tu okay. te dis, euh, pff, la sécurité sur l'île, à ce moment-là, c'était pas terrible. Après, euh, bon, euh, on est quand même, euh, je suis quand même restée. Même s'il y a pas mal de personnes de mon entourage qui me disaient, « Mais pourquoi tu restes là-bas euh, Barre-toi, quoi. C'est juste pas possible. Euh, je suis restée pour les enfants. » et je regrette pas d'être restée parce qu'après il ne s'est plus rien passé euh, j'ai juste eu vent euh, parce qu'il y a un moment donné où j'ai dû euh, m'échapper un petit peu le, de la fondation deux semaines parce que quelqu'un venait me visiter euh, depuis la France en Colombie et pendant okay. ce temps là il y a une amie euh, enfin trois copines en fait dont une en particulier qui m'a raconté qu'elles sont, sont rentrées un peu plus tard que prévu euh, de la plage il faisait nuit et il euh, y a vraiment des mecs, euh, des jeunes, plus jeunes qu'elle, qui ont braqué euh, des, des couteaux sur elle en fait, au niveau du ventre, et qui ont pris les téléphones des, des trois, en fait, des trois filles. Et c'était des mecs qui avaient euh, 15 ans, quoi. Ouais, donc c'est pas des dire... mecs de la fondation, mais c'est des mecs euh, qui... C'est des jeunes que connaissent les jeunes avec qui on, on travaille et qu'on prend dans, dans nos bras et à qui on essaye euh, d'enseigner des choses, quoi. Donc,
0: euh, ouais, ça, c'est dur, alors ouais. C'est-à-dire que, malheureusement, dans un petit pourcentage, tu auras même si, tu es sais, tu es là pour faire le bien, justement, à aucun moment pour, tu sais... Euh... Ben oui, pour faire le bien, tout simplement. Pour certaines personnes, tu es, malgré tout, quand même, tu sais, on va dire, euh, de l'argent, en fait. De l'argent sur pattes, et euh, de la richesse sur pattes, quoi, en fait. Complètement. Donc, c'est à dire que, là, même la fondation sur l'île, elle n'arrive pas... À avoir cette totale, tu sais, euh, légitimité auprès des habitants. Ça veut dire que les habitants vous voient encore comme, comme un signe de richesse dans, à qui on peut voler, en fait.
1: Mmh, complet. Complet. Euh, pas tous, hein, mais il euh, y a une mini-frange euh, qui... Faible de, pourcentage. De, ouais, ouais. De la population, faible pourcentage qui se dit, ben, ça reste des blancs. Dans tous les cas, en plus, ils payent pour être là, donc ça veut dire qu'ils sont blindés. Voilà. Euh, parce que la fondation travaille avec des organismes européens euh, de, de mise en volontariat. Ça va que moi je payais que 100 euros par semaine, mais il y en a qui ont payé, genre, euh, je sais pas moi, plusieurs milliers d'euros pour rester 6 euh, mois par exemple dans cette fondation. C'est beaucoup plus cher, enfin, c'est quand même quelque chose qui est conséquent, donc ce n'est pas n'importe qui. Et à chaque fois, les personnes qui venaient, effectivement, ce n'étaient pas des bénévoles euh, que. J'avais l'habitude de voir entre guillemets dans l'autre volontariat que j'ai fait plus tard euh, à Cali. C'était des gens beaucoup plus humbles. Là, c'était quand même des jeunes et il y avait pas mal euh, de, de gens qui, qui, qui étaient en train de faire des études, qui venaient de bonnes familles européennes, qui payaient beaucoup plus cher que moi. Et euh, il y a eu euh, des, des personnes aussi qui n'étaient pas du tout faites pour euh, faire du volontariat, qui étaient un peu des enfants gâtés ou gosses de riches, qui ne se sont pas du tout adaptés et qui ont même fini par être virés.
0: Ok. Est-ce que tu, toi, tu trouvais ça étonnant comme fonctionnement, le fait que tu payes de tes poches pour, euh, pour faire vivre la fondation C'est une question que je me pose comme ça.
1: Ouais, moi je trouvais ça étonnant. Ouais. En fait, cette quantité, je trouvais que c'était beaucoup en termes de... par rapport aux frais, en fait, et aux services qu'on avait. Parce qu'il faut savoir qu'ils nous faisaient, ils nous disaient en tout cas que cet argent servait à payer la nourriture, mais on était 8. Donc ça fait... Déjà, si on suppose que tous ont payé 100 euros par semaine, ça faisait 800 euros. On est 800 euros pour la nourriture. On était 8, certes, mais 800 euros pour la nourriture en Colombie, c'est indécent. C'est-à-dire que c'est... Et surtout qu'on avait un régime alimentaire végétarien. Alors, lui, il nous disait que c'était parce qu'on parce qu est une fondation écologique, etc., mais euh, mais en fait, c'était juste parce qu'il ne voulait pas dépenser trop d'argent dans notre bouffe, parce que quand elle est chez lui, il n'est pas du tout végétarien. Donc il y avait pas mal de contradictions comme ça. Okay. En fait, au début, je trouvais ça normal, parce que je me disais, je veux contribuer à cette fondation. Et en fait, avec euh, là-bas, en voyant les conditions de vie dans lesquelles on était, euh, ce que j'acceptais totalement, hein, mais je trouvais ça un petit peu abusif, de nous faire payer si cher, en fait, et d'empêcher de, certaines personnes de venir faire un volontariat sincère dans l'humanitaire, dans ces lieux-là, parce que tu n'as pas les moyens de, de payer ça. Alors que ça peut être des personnes tout aussi engagées, voire plus engagées que certaines personnes qui sont là parce que leurs parents les ont envoyées là à 18 ans et qui ne sont pas du tout prêts à recevoir ce genre d'expérience dans la figure.
0: C'est juste qu'en plus aussi, es dans mon esprit, tu sais, déjà, par le terme volontariat, ça veut dire que tu vas donner beaucoup de temps, tu sais, et, euh, et plus à la fondation, justement, pour, pour la faire vivre. Parce qu'en fait, au final, oui, il y a le côté argent qui permet de faire vivre la fondation en achetant de la nourriture pour les enfants et tout, mais aussi votre temps, quoi. Parce qu'au final, là, vous étiez, en gros, vous étiez juste ben, nourri-logé.
1: Mm -hmm. Complètement.
0: Est-ce que tu est restais combien de temps dans la fondation, Lena?
1: Alors, j'y suis restée au total euh, tac, 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 deux mois.
0: Qu'est-ce qui qu que t'a fait partir de la fondation
1: euh, le, Franchement, la, la gestion de la fondation. Euh, en fait, pour euh, tout à fait être honnête, de base, je devais y rester que trois semaines parce que pour le prix et parce que je n'avais pas prévu de rester en Colombie très longtemps, mon voyage allait se terminer, je ne voulais pas m'éterniser. Mais en fait, en trois semaines, je me suis énormément attachée aux enfants, à mes collègues volontaires, et c'était juste pas possible pour moi de quitter l'aventure alors que je commençais à peine à tisser de vrais liens avec les enfants. Mmh. Donc euh, là, à un moment donné, il y a une personne qui, qui est venue me, me voir depuis la France, on a passé deux semaines à voyager en Colombie et dès que cette personne est repartie le 2 janvier, je suis retournée à la fondation. Et je comptais y rester euh, encore 2-3 mois. Mais j'avais négocié en gros avec le boss pour essayer de payer moins cher et de, en, en échange, je voulais développer un partenariat avec euh, l'entreprise Laurent Merlin euh, à distance. Le Laurent Merlin du Brésil pouvait euh, créer un petit peu un partenariat pour qu'ils aient du, du matériel pour faire des rénovations, etc. Et je lui disais, voilà, si je peux mettre en place ce partenariat, comme je l'avais fait en France pour une autre association en France, mmh. euh, je pouvais essayer de, de payer un peu moins cher. Bon, il était en mode d'accord, très bien. Sauf qu'il y a eu un petit incident euh, au sein de la, de la direction, en fait, parce que tout, tout devenait un petit peu contradictoire. C'est-à-dire qu'on euh, n'avait pas le droit de boire de l'alcool dans la fondation, mais pas du tout, alors que quand il y avait une soirée, euh, le boss lui-même se permettait de... De, de boire de l'alcool des cocktails de l'alcool fort devant les enfants eux-mêmes parce que nous si on n'avait pas le droit dans la fondation c'était pour l'exemple, c'était pour pas que les enfants nous voient
0: mmh, okay. et
1: même par le grillage pour pas qu'ils nous voient, on n'avait jamais le droit euh, bon lui il se permettait ça donc il y avait déjà des, des choses des contradictions, pareil pour la prise de drogue euh, pour fumer aussi, pareil. Euh, donc ça déjà c'était un petit peu moyen et puis euh, surtout il y a eu il eu un débordement un petit peu de la part de, de ce de ce patron là euh, parce que c'était un super euh, patron mais qui des fois je pense ne reconnaissait plus les limites euh, de sa position et euh, et ce qui nous faisait fait, ce qui fait que aussi le volontariat était incroyable c'est que souvent il, il nous emmenait en bateau parce que son frère avait une compagnie de bateaux sur les îles à faire des missions comme distribuer des, des habits d'occasion à des personnes âgées, euh, faire des distributions de jouets pour Noël, etc. Ben aussi, après ces activités-là, il nous invitait à faire une soirée chez... dans, les maisons avait, euh... dans une maison qu'il avait sur une île, une autre île que Tirabamba, une île plus euh, touristique, plus « clean », on va dire, entre guillemets. Okay. Et euh, lors d'une soirée euh, bien, bien arrosée, où moi, je n'étais pas. C'était juste avant que je revienne que ça, ça s'est passé. Euh, voilà, le, le mec s'était faufilé euh, dans le lit d'une des, des volontaires qui avait 19 euh, voilà, ans ou euh, 20 ans et, euh, et, et voilà, elle, elle était, lui n'était pas forcément dans son état normal elle non plus elle n'était pas forcément consentante mais elle n'a pas dit non donc il y avait un peu ce, oh là là, ce okay. malentendu donc, euh, après il ne s'est pas forcément passé quelque chose euh, d'agression sexuelle en tant que telle mais il y a eu un abus de pouvoir et euh, elle elle s'est sentie très mal à l'aise elle est un peu choquée euh, il a dit des choses pas très pas très saines euh, enfin pas très clean euh, pendant qu'il était avec elle ou il avait des mains voilà euh, donc elle ça l'a vachement marqué au début elle disait rien puis après elle a fini par en parler avec nous et en ouais. fait on s'est dit mais c'est pas du tout normal en fait tu n'as pas à bah, dire euh, sûr que c'est normal Ouais, Donc je pense que là, es quand
0: même proche de l'agression sexuelle, là, quand même, je veux dire, c'est grave comme fait, t'sais.
1: Ouais, 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 ouais c'est grave, ouais, ouais, c'est grave. Et le pire, c'est qu'en fait, ils ont la direction euh, qui était, comme vous de lui, euh, sa mère et sa cousine, en fait, au moment des faits, parce que les autres personnes qui avaient des, des rôles importants au niveau de la fondation n'étaient pas en Colombie, ont, ont très, très, très mal réagi face à ça. C'est-à-dire ben. qu'ils ont complètement nié et lui, euh, il s'est fait la propre victime de ce qui se passait. Comme d'hab, vraiment, l'agresseur ah ben oui. a blessé. Donc euh, oui, euh, profanation, vous m'accusez de consommer des drogues, d'être un toxico, euh, d'être un alcoolique, de boire de l'alcool, mais vous, vous étiez bien content quand vous avez des soirées tous ensemble. Alors je dis, mais là, il ne faut pas tout mélanger. Le problème, c'est qu'il y a eu un porte-parole parmi les volontaires, un garçon, Jaime, qui était là depuis six mois, qui a vraiment pris la défense de la fille en question, qui était une allemande qui parlait pas très bien espagnol. Alors, je te raconte pas l'enfer pour euh, la résolution du truc. Euh, et en fait, le, ce qui a été dégueulasse, c'est que euh, la direction nous a convoqués dans un bureau en mode, euh, en mode tribunal. Et en fait, ils ont fait le procès de cette pauvre fille. Vraiment en mode euh, l'accusé d'avoir euh, dit, euh, voilà, non, mais une catastrophe.
0: Ça veut dire qu'il a, a été protégé jusqu'au bout, quoi
1: Oh mais en plus la direction c'est sa mère, donc sa mère ultra croyante, elle est, elle est complètement dans le déni Et honnêtement, moi, je vais te dire un truc, je suis mais sûre que c'est pas la première fois que ça arrive Et je suis sûre, en fait ce que je sais de base c'est qu'il a eu des relations avec des volontaires euh, Les volontaires on est majoritairement des filles, une, entre 20-25 ans euh,
0: Ouais c'est pas pour rien entre, en fait
1: c'est pas pour rien, je pense Même si euh, je, je veux pas dire M'avancer euh, sur des choses, je suis pas sûre hein. oui, mais, mais je bon. me suis posé la question à un moment donné De me dire, mais pourquoi On est toutes des petites filles Des petites filles là euh, euh, Des petites jeunes euh, Tu vois euh, À cette fondation Il euh, y en a beaucoup qui étaient très 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 belles La fille en question, euh, l'allemande là Qui s'est arrivée, euh, clairement c'est un mannequin enfin euh, voilà quoi, il y a eu quand même des trucs c'était pas très net, voilà je me suis rendu compte que c'était arrivé avec euh, d'autres filles qu'il a eu des rapports euh, avec euh, une autre amie à moi qui avait à peine 19 ans, qui avait jamais eu d'expérience avant donc euh, elle elle est tombée trop amoureuse de lui enfin euh, voilà c'était ouais. un peu euh, c'était un peu space quoi, mais après bah, tu vois il le mec était, euh, il... oui, voilà voilà, c'est ça, et puis donc il y avait ce côté à moitié, il profitait de nous donc le avec le côté un peu argent, je trouvais c'est un peu limite. Mais euh... bon, après, il faut participer des fois un petit peu à la vie de la fondation pour qu'elle survive, très bien. Mais je pense que c'était un peu dans. Je sais pas s'il se faisait de l'argent avec cette fondation, mais je sais pas. Je trouvais ça un peu bizarre. On savait pas trop où était investi l'argent, en fait.
0: Oui, c'est ça. En, en gros, tu as le droit à te questionner parce que quand tu dis que vous, vous étiez sur un régime végétarien, mais que lui, par contre, il n'était pas sur ce régime-là, tu t as... T es en droit de te poser la question où allait l'argent. Oui, c'est ça. C'est dommage parce que du coup, ça fait, un, ça fait quand même un gros contraste entre toi qui viens tout à fait, euh, tu sais, tu viens dans cette expérience pour justement aider, pour euh, amener euh, ben, toi avec tes expériences et tout, pour ben, aider les, les enfants pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils se sortent du quotidien, de la pauvreté, tout ça, pour aider la fondation. Et au final t'as l'opposé où justement, tu as le, le directeur qui lui, euh, clairement, abuse de la situation. Quoi.
1: Qui, je ne sais pas s'il abuse ou s'il dérapait en fait. Je pense qu'il avait plein de moments, mais ben, il, hein. il abusait, certes. Il abusait, mais il y a des moments où je pense que même lui, il ne se rendait même pas compte qu'il abusait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense oui, qu'il oui. était tellement dans son engrenage de, euh, c'était le fils à maman euh, parfait qui avait fait... Cette fondation magnifique, tout le monde le félicite sans arrêt, c'est génial ce que tu fais, t'es le meilleur, t'es le plus beau. Et puis, tu vois, ce petit côté, <coughs> il, nous, il nous a permis quand même de vivre des trucs de fou en tant que volontaire. C'est-à-dire qu'on allait sur des bateaux, il nous donnait des cours de kitesurf. Mais tu vois, encore une fois, quand il nous donnait des cours de kitesurf à Cartagène, euh, était, euh, on était là toutes les filles et... Euh, et lui, avec toutes ses nanas, et en mode, ah, là, il y en a une d'entre vous qui a été particulièrement douée aujourd'hui, euh, je vous dirai pas laquelle, pour développer une espèce de compétition autour de lui, entre les filles, tu vois. Ça, c'était un peu malsain.
0: Ouais. bah carrément. <rire> ouais, Ça, tu, dé chaud, tu décris ouais. quand même des choses, tu sais, de... De quand même profil d'homme qui, quand même, euh, il sait très bien ce qu'il fait parce que justement il utilise sa position, tu sais, de,
1: de, patron, bah, de, de bienfaiteur
0: en fait parce que tu sais, es, il est, il est ouais. vu comme ça et donc pour euh, il, il profite carrément de sa situation et en plus il est protégé.
1: Mm -hmm. Complet.
0: Du coup, toi pour toi, ça a été l'élément qui a fait que tu es parti
1: ben, En fait, on a été un euh, homme, mais c'est pire que ça. <rire> c'est pire parce qu'en fait, on a été foutus dehors. Parce qu'en fait, il a fait le ménage. C'est <rire> euh... okay, ah, un ouais. scandale. Hein. C'est-à-dire que quand tout ça s'est passé, nous, on s'est mis de front hein, contre lui. Euh, il nous a clairement dit, voilà la fondation ferme jusqu'à nouvel ordre, puisque le, le directeur est mis à pied par euh, le conseil. Ouais. Le conseil constitué par ça. Mais c'était juste une stratégie. Pourvu que ça ferme, nous, on est foutu dehors. Et deux semaines après, trois semaines, même pas, deux semaines après, la fondation était de nouveau ouverte, il y avait des nouveaux volontaires, et page blanche. Voilà. Et on n'avait pas le droit, on, il nous a fait, il a voulu nous faire signer avec la, la dire, supposée direction qui est constituée de sa famille, euh, un document qui jurait, en fait, qu'on n'allait jamais parler de ce qui s'était passé, en gros, et qu'on n'allait jamais diffamer euh, Amigos Delmar, euh, et lui, en fait, et tous les membres de l'administration. Non, mais un truc de fou. Mais il faut, que je te jure, un truc de fou. Et donc... Euh, tu te donc, prends une
0: réalité un quand même dans la face là qui fait mal, là.
1: Ah ouais, franchement, c'était super dur. Là, t'as as mal. T'as mal parce que t'es là pour faire euh, du bien, ben oui. du bon. Et en fait, tu te rends compte que... Putain, non. Mais en fait, des fois, les personnes peuvent t'apparaître merveilleuses. Et, euh, et derrière, c'est tellement plus sombre... Euh, en fait, on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. Quoi. Et lui, il a okay. essayé de me retourner le cerveau euh, en m'envoyant des messages euh, comme, quoi, euh, voleurs, euh, comme quoi il m'avait aidé par rapport au voleur, comme quoi il m'avait protégé. Et c'est comme ça que je le remercie. Euh, il comprend pas pourquoi je prenais position euh, comme ça, enfin euh, contre lui. Je lui mais je ne peux pas fermer les yeux sur un truc pareil. Au bout d'un moment, merci pour tout ce que tu as fait. Mais là, ce que tu as fait, il faut juste que tu assumes tes actes et que tu... Que tu t'excuses et.
0: Ouais, même plus que s'excuser là. Même plus, mais
1: juste il faut. Oui, non mais oui, oui. Non mais oui. Parce que le pire, c'est qu'il a fait semblant de dire voilà, je suis désolée. Même le lendemain, en fait, de, de ce qui s'était passé, il, il avait discuté avec cette fille en mode pour euh, s'excuser et, et mettre les choses à plat, mais c'est genre pas suffisant en fait. Bah non. <rire> c'est trop facile. Donc, euh... Donc voilà, ça c'était l'épisode.
0: Ouais, c'est ça, la situation complexe à gérer. Mais du coup, tu vois, ça me fait penser une, à, à une question qui euh, m'a un peu en partie répondu. Quels étaient, euh, vous, les, le lien que vous avez entre les volontaires Il devait être extrêmement fort, justement.
1: Ah oui, oui, il était très, très fort. Oui, oui, ben j'ai gardé des liens super forts avec les gens euh, de là-bas. En particulier, euh, trois personnes, une Belge, enfin, euh, quatre, pardon. Euh, une allemande, un espagnol et un italien et, et en fait avec ces personnes-là on était soudés, soudés, soudés mais il euh, y a eu quand même une fille en particulier avec qui j'étais très proche, qui refusait de voir la réalité en face et avec qui du coup on s'est un petit peu éloigné mais sinon on faisait front tous ensemble
0: ok ah ben c'est bien parce qu'au moins euh, euh, comment dire, euh, entre vous au moins vous vous souteniez quoi
1: ah oui 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 de toute façon euh, on a bien vu la supercherie que ça prenait et en fait le problème c'est que ceux qui ont pris position contre lui, donc surtout les deux garçons, là l'italien et l'espagnol, mes deux potes, euh, qui ont écrit tous les courriers, tout ça, la direction et tout, eh ben vu qu on a la, la fondation a fermé, eux ils avaient payé en avance leur présence à la fondation. Ce qui fait qu'ils n'ont jamais été remboursés de tout le temps qu'ils avaient passé qu'ils avaient déjà payé, tu vois, en avance. Ils n'ont jamais okay. récupéré l'argent.
0: Est-ce que tu as des choses à, à rajouter par rapport justement à ton expérience Parce que moi, là je vois es qu'on est déjà à 1h05. Moi, je, pense, je vais finir par des questions, mais je veux justement, par contre, pour le coup, on va finir sur des notes très positives. Mm -hmm. Il ne <rire> faut pas mm -hmm. rester sur ça, parce que je pense que toi-même, quand tu y penses, tu ne penses pas forcément aussi qu'à ça. Tu penses aussi à tous non, les bons moments que tu as passé avec trop. les enfants. Oui. Est-ce que... Est-ce que, as, est -ce que as, tu as un moment précis Est-ce que tu as des choses que tu aimerais partager avec nous
1: euh, Je pense qu'il euh, qu y a deux choses. Premièrement, la... ce n'était pas qu'avec les enfants, et je pense que ça, je ne l'ai pas assez souligné. C'est que le fait qu'on était ouvert aux enfants, on a créé aussi des liens avec les mamans. Et, euh, et je pense que les mamans c'était aussi un bon levier pour tout ce qui était l'éducation environnementale et euh, la récupération des plastiques notamment des bouchons de bouteilles parce qu'il y a une quantité de bouteilles jetées et en fait qui se retrouvent sur l'île et vu que là-bas ils n'ont pas de poubelle enfin, vraiment c'est une catastrophe on avait développé un système qui était super sympa dans cette fondation et je pense qu qui serait très très facilement réplicable dans d'autres organisations euh, euh, associations ou fondations c'était que les mamans une fois par semaine euh, nous amenaient des sacs de bouchons et on les pesait et en fait on avait un tableau Excel où on sommait la quantité de bouchons par mois qu'elle nous ramenait et ça leur permettait de cumuler des points et d'obtenir des lots. C'est-à-dire qu'elle euh, a gagné, par exemple, des ustensiles de cuisine, des, des robots de cuisine, des thermomix. Des, okay. euh, des thermomix, c'est un grand mot, mais voilà. Euh, des trucs comme ça. Donc ça, c'était un truc qui m'a marquée parce que c'était vraiment un challenge. Et ça devenait un sujet de conversation entre les mamans et nous quand on les croise dans la rue elle nous disait « Ah oui, c'est quel jour Est-ce que je peux amener ça Est-ce que ça, vous le récupérez Est-ce que vous recyclez ça ?» et Il y avait vraiment cette discussion sur le recyclage qu'on arrivait à développer avec des personnes sur cette île qui n'avaient rien, qui me paraissait déjà gigantesque et hyper avancée par rapport à nos, nos sociétés où, où on recycle, mais bon, il y a des gens qui ne savent même pas vraiment comment recycler. Euh, et, et voilà, donc ça, c'était vraiment quelque chose pour le coup euh, que que j'avais envie de parler, ouais. parce qu'en fait, avec ce plastique qu'on récupérait, on, on créait des, des, des petits ailerons pour mettre sur les planches de surf, euh, les dérives ouais. sur les planches de surf, et avec une entreprise, enfin euh, une entreprise, c'était euh, Oléo, ça s'appelait, et euh, on avait la machine sur place à la fondation qui, qui, trans qui faisait ce, cette transformation du plastique. Et en fait, il y avait une discussion en cours quand j'étais là-bas pour vendre ces petits trucs-là de, de surf euh, à Decathlon. Okay. Donc ça, c'était un point aussi que je trouvais cool d'évoquer sur cette fondation qui, qui arrivait à être sur tous les, tous les fronts. Quoi.
0: Ouais ouais. Je vais te dire un truc, parce que quand tu me parles de ça, ça me fait penser à quelque chose. Je pense que c'est quel sûrement quelque chose que tu n'as jamais parlé à ma mère, et tu l'as peut-être jamais vu mais tu sais qu'en France, tu as une, une association qui existe, et moi, je le, elle fait ça depuis, depuis que je suis petit. Hein. Ma mère, elle récupère pareil les bouchons de bouteilles en plastique, et en fait, c'est une association de Jean-Marie Bigard qui récupère ça pour, euh, pour acheter du matériel médical.
1: Ah, OK. Super.
0: Ouais. Tu vois, tu, si, si, si un jour tu la croises, tu lui en parleras. Mais tu vois, quand tu m'as eh, dit ça, j'ai de suite pensé à ma mère parce que je vois, tu sais, dans son cellier, dans la cuisine, la petite poche avec plein de, mm -hmm. de bouchons de bouteilles de plastique. C'est pour ça. Je trouve ça rigolo. Je finis toujours par deux questions. Tu sais, souvent, je pose la question, tu vois... Mais là, je pense à une autre, bon. Mais normalement, mm -hmm. je termine par, tu vois, quel est ton, bon et, euh, ton meilleur moment et ton pire moment Le pire moment, je ne vais pas te la poser la question parce que je pense que tu me l'as cité. <rire> oui, oui, oui. Désolé d'ailleurs. Non, mais alors, tu sais quoi, Malena On en a déjà on en a parlé en off. Moi, je, je trouve ça très bien que ce soit transparent, parce que, comme je te dis, c'est des, des fois des expériences, malheureusement, mais... Des fois, il peut avoir des soucis, ça peut mal tourner. Donc, mmh. euh, moi, je n'ai je, pas mis de vendre du rêve, je veux juste, tu vois, écouter les gens qui ont des choses à me dire, tu vois, et les partager. Mmh. Donc, moi, je trouve ça très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as fait cette expérience
1: C'est euh, peut-être la... La, vraiment, comme je disais, la reconnaissance. C'est-à-dire que je me sens beaucoup plus reconnaissante de tout depuis que j'ai vécu ça. C'est-à-dire que je, bon, il y a ça, il y a la reconnaissance, il y, le... y, a, y a du recul en permanence. C'est-à-dire que je m'énerve. Avant, je pouvais, en France, ou quoi, me stresser ou, ou, ou m'agacer un petit peu pour un, pour pas grand-chose, quoi, stresser pour un rêve, mais en fait, ça m'a vraiment appris la patience et à relativiser avec les enfants, mmh. euh, à apprendre à écouter, à s'adapter encore plus euh, à, aux autres et à les écouter. Et je pense que c'est apprendre à donner encore plus d'affection aussi. Parce qu'il y a un moment, où je pense, qui m'a aussi le plus marqué dans la fondation, c'est les moments avec les jeunes filles. Parce qu'en fait, on avait des classes avec que entre femmes et on avait des moments où on faisait notamment des massages aux petites. Et ça, c'est des moments de partage et de, de bonheur, vraiment, de les voir s'endormir dans nos bras ou, de douceur, ou se réveiller dans, après un massage et de douceur, en train de pleurer. Euh, J'en ai pleuré avec elle. Quoi. Ça, c'est vraiment un des trucs que j'ai omis d'évoquer. Mais je pense que ce qui m'a changé, c'est ça, c'est encore plus d'amour, euh, encore plus de reconnaissance, encore plus envie de, de travailler euh, dans un secteur euh, qui, euh, qui essaye d'améliorer euh, ce monde, <rire> que ce soit pour protéger la planète ou améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables, mmh. ça c'est sûr. Et, euh, et vraiment, c'est ça, c'est du, du recul. Euh, une grosse claque de maturité, et, et je pense que j'ai aussi moins peur de beaucoup de choses depuis que j'ai vécu ça. C'est-à-dire apprendre à garder son sang-froid et, et se rappeler euh, qu'il y a des enfants qui, a, à deux ans, euh, marche pieds nus sur des routes où il y a du verre cassé partout et qui tombe et qui se relève et qui rigole. Et... Bon, C'est un peu cliché, ouais, ouais. mais euh, on n'a plus la même notion de la peur quoi, quand, quand on a vécu un peu euh, ça avec des gosses.
0: de toute façon Je me souviens qu'on avait euh, discuté un peu par message, je t'avais dit ta façon, que toutes ces expériences que tu allais vivre, ça allait, ça allait changer. Ça allait te changer par rapport, même par rapport à plein d'aspects. Donc c'est pour ça. Si je pose la question, c'est pas anodin aussi. Quel est euh, ton meilleur moment
1: Je pense que c'était au moment de, de Noël parce que j'ai eu l'immense chance de préparer, enfin de d'accompagner les enfants euh, dans le centre-ville de Carthagène un jour un petit comité où en fait la fondation a donné un, un billet à chaque enfant assez gros d'ailleurs pour euh, aller acheter des cadeaux de Noël à leur famille, parce que ça c'était le grand thème c'était, euh, il ne faut pas que vous achetiez pour vous, il faut que vous achetiez pour vos proches il faut ouais. partager et donner, donc euh, tout le travail c'était, euh, j'avais euh, quelques, quelques quelques enfants avec moi, notamment mon amie 18 ans avec euh, son bébé, bon j'avais son bébé dans le porte-bébé là-dedans, c'était assez impressionnant de porter son bébé alors qu'elle elle était plus jeune que moi et, et on a passé ce moment là à, à choisir des cadeaux, et le plus beau moment ça a été de les distribuer aux familles et de voir les enfants, leur, leur joie de, de, de donner à leur famille de ce cadeau, ce repas qu'on avait fait tous ensemble, euh, cette fête traditionnelle qu'on a fait aussi avec, euh, en Colombie, en fait, de brûler euh, comme euh, une bougie. En fait, on prend une bougie dans sa main, on l'allume et on fait brûler un mot sur lequel on met tous nos souhaits pour, euh, de, de, de l'année à venir et de remerciements mmh. pour l'année qui vient de passer et okay. on l'a brûlé tout ensemble entre les volontaires on n'était que des filles de, des quatre, enfin de, de partout dans le monde et, euh, et ce soir-là c'était super émouvant parce qu'on ben était toutes un peu subjuguées par toute l'aventure en général et le fait de, de partager comme ça un moment de, de gratitude c'était super fort je pense que c'est ça un moment qui m'a le plus marqué
0: et c'est surtout un plus comme tu disais plus tôt c'est le fait de partager
1: mmh, complètement
0: est-ce que, est que tu aurais quelque chose à rajouter, quelque chose que tu aimerais nous parler, peut-être que tu as oublié de nous dire
1: Partez voyager. <rire> euh, de toute façon, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes déjà des voyageurs ou quoi, mais euh, je pense que. Non, justement, Léna, à partager tu pourrais peut-être inspirer
0: des gens, justement, à, à se bouger les fesses pour faire des choses, justement. Tu vois, c'est aussi le but, tu vois.
1: Il y a un truc à dire, je pensais, il ne faut pas avoir peur il faut pas avoir peur parce que vous êtes beaucoup plus capable que ce que vous en vous, vous en croyez capable déjà euh, et puis c'est c'est une expérience et puis faites des volontariats euh, ouvrez enfin il faut tenter il faut s'ouvrir parce qu'en fait donner de son temps c'est tellement plus recevoir en fait en retour ça c'est c'est un des trucs qui m'a le plus je pense subjugué dans ce voyage c'est que j'ai fait quand même deux volontariats et un job dans l dans, l dans une ONG environnementale et à chaque fois, ben, j'ai mille fois plus... Euh, C'était au-delà de mes espérances tout le temps. C'est des rencontres inespérées à chaque fois qui sont magnifiques. Non, je, je, je terminerai sur « faut pas avoir peur, il faut, faut y aller, faut s'ouvrir
0: ». Je pense que là, tu as très bien conclu l'épisode. <rire> C'est juste parfait. Mais en tout cas, Lena, je te remercie d'avoir partagé euh, ton expérience avec nous. Et, euh, et je te souhaite ben, que du bon pour la suite
1: merci beaucoup c'était un plaisir aussi de, de parler euh, sur, ce, sur ce podcast avec toi Flo et, et en espérant que les, les, les gens soient inspirés par tous tes bons podcasts que tu fais
0: oh. <rire> en tout cas merci Lena et euh, voilà à la prochaine
1: à la prochaine
0: merci à vous chères auditrices et chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu vous pouvez retrouver l'actualité du podcast en suivant mon compte Instagram Arec Production AREK-duba production. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur différentes plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify et Deezer. Merci et à la prochaine.